1: Hof betyr hov, som var til for å offre til de nordønne guder som Thor, Odin og Frøya. Så etter kristningen av Norge var det farvel til de gamle gudene og velkommen til kvite krist. I vår andre episode av historisk podcast hadde vi den kanskje noe uerbødig titel «Kristningen av solør, Kong Olav den Hellige was here». Du hører på historisk podcast i Glomdalen, og vi som sitter i studio, det er historiker Oskar Ånmoen, og jeg är journalist Anita Krok. For hvis vi skal leite i de ekte kildene, så ser vi i snorre og leser med tegning etterpå illustrert av Erik Værnskjold fra Kongsvinger. Olav farer over eiskogen på vei til Gaidarike. Han skulle ikke på ferie. Han har blitt kjeppjagd. Han skulle da, ikke akkurat roe seg men han skulle veck og han drar til dronning Ingeid og kong Jaroslav Akiev. Olav ble døpt i voksen alder. Ingeid Olavs dotter, som har hans egentlige namn svensk kongedatter, Fick en kristen uppdragelse efter att farn hennes Olof Skötkonung i Sigtuna var blivit nyomvänd. Hon sies att vara ett mycket dannet menneske, som nå hade en väget hög byrd och fick en bred religiös faglig utbildning, historie, litteratur och så vidare och så vidare. Och fölge gamle Snorre så var han både klok och vacker. Och det er hit Olav drar via i skogen. En gang som ingen skröt av han normannen sin så svarte farn Enda så stor kjærlighet som du har fått til denne digre mannen, som skal du aldrig få ham, og ikke han dig heller. Så i 1019 så kommer den russiske storfryst Jaroslav og frir til Ingjerd, og far i Sverige sender henne gladlagålet og gir Olav, Ingjerds halssøster, Olav Skjøtekongens frilledatter, Astri. Og da får Olav kjærlighetssorg. Og det er nettopp til damen som skapte den store kjærlighetssorgen, han drar til etter å ha blitt jagd og blitt kalt noe upopulær som, som småkonger i Norge. Og i emunsagan så står det at Olav og Inger elsket hverandre i hemlighet. Det er jo litt spesielt. Og Sigrid unsett, som selv konverterte og ble katolikk, sier at det dikte som Olav har, altså, han som vi nå kaller Olav den Hellige, kvad til Ingerd, «Om Ingeid» er noe av det mest erotiske som er skrivet i norsk litteratur. Det er blitt gjendiktet av Fredrik Poske og utgitt i boksamling for over 100 år siden. Og her har vi da Olavs egne ord i norsk språk. «Høyt fra haugen så jeg, fager ganger føre, kostlig byrde, kvinnen med klare øyne, all min ro har de røvet, hver har sin synd at bære, Vennlig satt hun på hesten, tvang den i trav over tunet. Før var hun, men det mintes lik det frodige fagre tre som trivdes og trofast i blomster, år efter ant, Brott er det bleknet i gardar, trees lysende løv, enda den alltid er vakker, i pannen, den gullbånd prydede. Olav Haraldsson og Ingeis Olofsdotter blir helgner begge to. Hu? blir den hellige Anna av Holmgard, og han, Olav, blir Norges nasjonalhelgen. Cut the crap, Oscar. Var Olav Haraldsson, eller Olav den Hellige, i det hele tatt fysisk her i distriktet?
0: Det var han, og da må vi tilbake til 1021. Det er jo et skjebende år, først og fremst for vårt distrikt, fordi det er i den perioden nettopp at Olav den Hellige farer til suler og kristner den bygd som det står i Snorres kongesager. Og hvordan kristnet han oss? Jo, han kristnet oss med sverd. Vi ble kristne via tvang hovedsakelig. Det var helt sikkert folk som også lot seg overbevise av frivillige, men mesteparten av nordmennene ble kristnet med sverde. Og Olav den Hellige, han se jo da verdien av å erstatte de nordrønne gudehovene, med nye kristne steder for gudstyrkelse. Dette jo fører jo da til at veldig mange av de tidligere nordrønne hellige plassene blir åstede for å bygge nye kirker.
1: På hovedet så blir det da bygd en stavkirke, og Hof stavkirke var en av disse. Du har brukt mye tid og gått langt inn i kildene for å dokumentere egentlig det som da faktisk også blir Nor Norges holdt jeg på å si, i hvert fall vårt distrikts aller siste stavkirke som
0: står frem til den blir rivig. Ja, Hoff Stavkirke i dagens Åsnes kommune var den siste av stavkirken i vår region som ble revet. Arkeologen Nikolai Nikolaisen forsket på vår stavkirke her i regionen på slutten av 1800-tallet, og han mente å finne spor av at det totalt har eksistert 26 stavkirker i vårt distrikt. Det er også inkludert de stavkirkene som ble reist over gamle stavkirker. For det er jo helt essensielt å tenke på att når vi snakker om Hofstavkirke, så snakker vi om en kirke. Vi snakker om fire kirker. Det hersker ikke det nok lite faglig uenighet om det har vært tre eller 4 kirker på Hof, hvorav de da var stavkirker. Jeg tilhører de historikerne som mener at det finnes beviser for at det har vært fire stavkirker på hoff, og da at den store mursteinskirka som står der i dag, det er da den femte kirken, det femte kristne gudhuset som har stått på samme sted de siste tusen Så Såpass,
1: og hva slags stavkirke var det, om vi skal starte helt fra starten av?
0: Jo, hvis vi går tilbake til, til kristningen i 1021, så finner vi at de fleste kirkene som ble bygd, det var så såkalt stolpestavkirker. Stolpestavkirker er extremt enkle. Vi tenker jo gjerne på dragestil, disse voldsomt store stavkirkemonumentene, hvorav noen få faktisk står igjen, men for de av oss som har sett Holtholden stavkirke som i dag står på Sveriges Borgmuseet i Trondheim, så er det mer enn sånn type stavkirke som antagelig ble bygget på hoff da i perioden fra kristningen, og kanske et år eller to i etterkant at den sto ferdig. Det kan best beskrives som et enkelt rum, lite, reist av stolper som stod på høykant der av navnet Stolpekirke, og det hadde gjerne heller ikke noe sånn spesielt fundament, det sto rett i bakken, og det førte jo til at foråtenelsen begynte jo relativt kjapt, og var noe av det som forårsaket at stavkirken antakelig ikke sto mer enn kanskje sneve 200 år. Vi vet i hvert fall at før 1250, så må den første stavkirken har blitt revet, og erstattet av den andre hoff stavkirke.
1: Men nå snakker du om de små stolpekirkene. Eh, Heddars stavkirke, som flere hadde vært inne i, den er veldig, veldig stor. Hvor stor var Hof stavkirke på sitt alvor største? kanske version 4, da?
0: Den aller største, som var den som ble revet ja, nærmere 800 år etter at den første stavkirken ble bygd, den, den var heller ikke noe sånn veldig stor. Den eh, sto heller ikke der den nåværende kirken står. Den, står ved, den sto ved Stavkirken. Det nåværende hoffkapell. Der sto stavkirken i sin tid. Men når det kommer til størrelsen, så var den ikke større enn at den kanskje fikk plass til et sted 50 og 60 stycker. Og det er også viktig å tenke på at når du var i kirken på den tiden, så satt du ikke. Du sto. Det må sitte under gudstjeneste Norge. Det er noe som kom på 1800-tallet, så alle de fire stavkirkene som har stått i Hoff har vært beregnet på ett stående publikum.
1: Alle stavkirker ble jo via en helgen, og Hoff stavkyrke var via Sankt Olav. Det var også den kirka som stod på Matrand. Et sang sier jo det at han skal ha vilt sitt trettehue mot en stein, på veien til Gaidarike, og at det senere ble reist et selehus der. Det står også i vår tid, så har det blitt satt opp et pilgrimskors, et pent lite stev på en andre siden der kjerka fra 1600-tallet står i dag. Men altså, Matran og Hof har Olav. Hvorfor var han så populær som å blande kjerke på?
0: Ja, altså når Olav levde, så var han jo relativt upopulær, særlig blant befolkningen, den store populariteten til Olav, den kommer først etter hans död och hvis vi går till slaget på Stiklestad som stod i 1030 så var det ju först i efterkant av dette att det att han fick den helgenstatusen och det förte ju till att bare bara norrmen började dyrke sin konge också som en kristenhelgen og som en helig person men som då också säger att innebar att vi blev rätt settlers pilgrimsmål detta med selehus och vilhus och pilgrimshus det, det blev viktig for europere att komma sig hit for å kunna besöka graven til Olav den helige så det och här då med att ryktet skal jag ha det till att själ efter att Olav den helige var död så växte håret hans och naglarna hans Når man öppnade kungens grav så hade håret och naglarna vuxit och det var ju med på att skapa detta bild av att Olav den helige var beskyddad speciellt av Gud han var ju en kristningskonge han var en kristenkonge, konge person det kristen självklart og han var jo man kan si, skyldig at vi også ble det for da nærmere over tusen år siden her i vårt distrikt.
1: Vi har sett litt begge to på hvor mange olavsfigurer som er bevart, og det er veldig interessant å se hvor stor eh, Sankt Olof er i Sverige, og at det går pilgrimsruter parallelt med vår, som nå blir merket opp i regi av «Det kan du si litt om senere». Eh, Parallelt opp via ja, for eksempel Exerad, og videre oppover inn mot gamle Nidaros. Og det er jo flere som syns at uh, dere henger der, hvorfor, hvorfor snakker dere om HOF hele tiden, og så videre. HOF uh, er solør, och som du sier, solør er hele distriktet vårt.
0: Solør, vi sier solør på dette tidspunktet, så er det egentlig det hele Glomdalsregionen. Når vi snakker om soler i vikingtiden, og egentlig, egentlig til langt inn på 1800-tallet, så er Odarn, Eidskog, Vinger og Dagens Solerkommuner, det er det som er soler. Så vi kunne like gjerne sagt region men historisk mest riktig bruke solerbegrepet. Og som vi ser altså Hof var hovedstaden, og i vikingtiden var det den definitive og soleklare hovedstaden i, i vår region, det er ingen tvil om. Så Hofkirke og Hofstavkirke da, som vi snakker om, ble jo også hovedkirken i hele Glomdalsdistriktet i en periode hvor det hette essensielt å tenke på att vi var katolikker. Etter reformasjonen som var vi her i vår region katoliker. Så det var det viktigste katolske maktsete også i vår region, direkt underlagt en katolsk biskop på Hamar, så dette, dette var en kyrke med stor betydning. Og min teori er jo at ikke bare hadde den første stavkirken kanske delvis foråtnet litt når vi kommer in på 1200-tallet, vi er også en periode da hvor den solørske befolkningsveksten er relativt høy. Jordbruket fester seg mer og mer, dyreholdet fester seg mer og mer, befolkningen øker gjennom 1000-tallet, 1100-tallet og 1200-tallet, og det vil også tro at den lille, vi vil si litt usle, stolpestavkirken på Hof blir for liten, og at det også var en av motivasjonene rundt til å reise den andre stavkirken i Hof. Den var antagelig også en stolpestavkirke, men selvfølgelig da en del større, og det finnes arkeologiske bevis som tilser at den sto ferdig ikke noe senere enn i 1250. Men stavkirke nr. 3, når kommer den? Stavkirke nr. 3 er faktisk den eneste stavkirken vi har et klart årstall på når stod ferdig. Vi vet med sikkerhet at den tredje stavkirken stod ferdig i 1407. Og hvordan vet vi det? Jo, det vet vi fordi da har vi etterlatt oss en forferdelig mørk periode i norsk historie. Fordi den andre stavkirken, som står jo da, har jo ikke stått i kanskje mer enn 60-70 år, før svartedeven trer in over det norske land. Den norske befolkningen halveres et lokalt sang. Nå skal jeg si i Våler, i kommune, så var det kun to som overlevde, en liten gutt og en liten pike. Er det ikke sånn at på grund av Norges
1: beliggenhet, vi hadde kyststripe, enkelte steder, så skal vi snakke om to tredjedel av befolkningen som går med. Og da det er ikke er så mange fra før, så kan det kanskje at det blir to små igjen i vårder. er jo et sted, kanskje et vandresang, men allikevel det sier jo litt om dimensjonene.
0: Det sier litt om dimensjonene, det sier litt om hvordan tilværelsen var. Og om kanskje ikke det var bare to som var igjen, så kanskje det var sånn det føltes ut for de som faktisk var igjen. Så varte det da en utryddet store deler av våre forfedre, vi som har forfedre her i distrikten og ja, som sagt, store deler av Norges befolkning gikk tapt igjen en pest som varte i over 80 år. Tenk på det. Svartedæven ble vi ikke endelig kvitt før det hadde gått 80 år. Og da er vi på slutten av 1300-tallet allerede. Det som der er er jo at uh, Kirkegården og Hoff har jo begravelagt et enormt antall med pestoffere. Og når vi kommer oss inn på det tidlige 1400-tallet og vi er kvitt svartedæven, så må vi tro og håpe i hvert fall at det en form for optimisme som regjerer. De få som er igjen har store områder å ta, lyse tider er i horisonten. Og det fører til at i 1407 så innevies den tredje stavkirken i Hoff rett og slett med en storslagen fest, og det er dageboknotater fra presten i songen på Vestlandet som er kilden til at 1407 er årstallet. Fordi han som var prest i songen var invitert til åpningen av den nye Hof stavkirke, tok rett og slett den lange reiseveien fatt, helt hit til Soler, for å være på åpningen. Det sier oss nå om positiviteten, om fremtidstroen, og så synes jeg også man kanske kan bruke det som et tegn på at man var litt stolt over denne kirken, så jeg vil tro at den tredje stavkirken i Hof, det var vel kanskje den første stavkirken som rett og slett var litt påkosta, at den var verdt å se på, så det, det, det var pen, det var noe skryta man ville ha rett og slett, rett og slett Norges prester med for å bivåne denne solørske katedralen og den nye veien inn i en ny bedre tid. Da.
1: For det er jo bevart to portalplanker eh, som er i oldsakssamlinga. Du har jo brukt de selv i artikkelen som du skrev om hoffkirke, stavkirke for en god del år siden. Og da er det at en av portalene så står det faktiskt påpekt at den skal være kappet av overføring til nyere kirke. Sitter vi da på overføring av kirke 3, som da er en stor påkast av kirke det som var der før, og til da kirke 4, som da er den som blir rivi for 160
0: år siden. Antagelig så er den portalen allerede frastet av kirke nummer 2, og den har jo blitt karbondatert, den er utstilt i oldsaksamlingen ved Kulturhistorisk museum i Oslo, utrolig fin. Den var utstilt, men den er nok ikke i den nye utstillingen nå, hvis jeg ikke tar feil, men den, den, har, den har vært grundlag for mye forskning på grund av dens spesielle utskjæringer. Så det som er arbeidsteorien nå, det er jo at den portalen er fra Stavkirke nummer to, men at den ble tatt med da i Stavkirke nummer tre og nummer fire, og der er det flere ting som ble. Hvis vi ser på døpefonden, den døpefonden som er i Hoff nei, i Hoff vanlig kirke mm. i dag, så er den antakelig det aller eldste minnet vi har av kristendommen i hele Solør. Den er i Kleberstein, og ornamentikken, hvis man ser det som er resten igjen av sideornamentikken, var veldig vanlig i Norge på 1100-tallet det gjør den til den eldste døpefonden som er i bruk i vårt distrikt, og det gjør den også til den eneste tingen som kan ha stått i absolutt alle kirkene som har varit reist i hoff, og det er helt exceptionellt.
1: Og så er det det vi snakket litt om, stavkyrkene som er igjen i dag, og som folk oppsøker, de deles på store internet og diverse, og det er, hvor kan jeg få se dette her, må jeg Norge, hvor er dette, og så videre. Eh, dragestil, urnestil. De portalene fra HOF har absolutt ikke noe med en liten drag å gjøre det hele tatt, ikke store drager heller, for det, det er blomster.
0: Hva er dette for noe? Det er blomster, og hvis vi ser i ornamentikken til de andre stavkirken også, så er det rett og slett et eh, tema. Det at man har brukt blomster ornamentikk i utformingen Uh, både av denne portalen, da, som antagelig kan stamme fra 1200-tallet, uh, og i andre typer ting også. Uh, for eksempel, hvis vi ser i altertavlen og prekestolen, som er fortsatt da, i den nåværende Hoffkirke også, de stammer i fra uh, mitten av 1700-tallet, skåret ut av Totningen, Lars Pinnerhus, man antagelig brukte mange år på å gjøre dette arbeidet, det er utskåret i akantusstil, så igjen tilbake til denne blomsterstilen. Det er jo flere mulige årsaker det, men jeg har jo valgt å konkludere med at denne blomsterornamentikken må ha en sterk lokal forankring i den lokale kulturen, og for når man skulle utsmykke kirkene sine, så var det jo helt essensielt at man brukte det fineste og mest betydningsfulle man hadde, og det er helt tydelig at i det solørske distriktet så var det blomsterutforming. Det var det som, som liksom var det beste man kunde få till da. Både med portalen, men også med den senere akantustilen på, på 1760-tallet til Lars Pinnerud. Men hvis vi også ser på stavkirken som eh, åsted for mange historiske hendelser, så ser vi jo, har vi jo mange gode kilder som har vært lite tatt frem jeg forsket jo på Stavkirken for mange, mange år siden, og det som er tilfellet da, det er at Stavkirken har jo vært skueplass for mye spennende, så ikke kirkelig aktivitet.
1: For lenge siden, ser du. Det er veldig lenge så du begynte faktisk å, å det var lenge før jeg ble kjent med deg. Vi si, kan vi, vi se si hvor gammel du var da du ble veldig nysgjerrig på dette her? Ja da. Hvor var du?
0: Jeg tror jeg, tror jeg var 16-17 år, da ja, jeg begynte å mig meg i, i stavkirkens historie første gang, så nå det er det at jeg holder på med, med stavkirken i offentlig 10-12 år, det, det stemmer nok. Det synes jeg ikke er noe å være leisa for, jeg synes det er kanskje noe vi faktisk kan være litt glad for. Stavkirke nummer 4 har vi ikke kommet til. Nei, stavkirke nummer 4, den er vi igjen litt usikre på når ble rejst mänden må ha blivit reist före 1686. Antagelig så blev den reist någon 10 år tidigare att den må ha varit ti kan vi kalla det välbrukt i 1686. Och då är vi i et i ett elite skille mellan den tredje och fjärde stavkyrkan, hvor det skedde en väldigt spännande historie som jag gärna vill trekke fram om det skedde med stavkirke 3 eller 4 usikkert, men datoen har vi klar. Den 20. mars i 1620 så skjer det noe ekssepsjonelt i Hof, i Solør, i Norge og Sverige for øvrig. Midt på dagen, der er en pen dag, sola skinner, folk arbeider på jorde, Det er en tirsdag så folk syssler med sine harde arbeidsoppgaver. Plutselig så rister bakken. Folk ser mot spire på Hof kirke som veier fra side til side og kirkeklokken begynner å ringe av seg selv. Presten i Hoff gjør som presten, prestene i store deler av det norske Østlandet og det svenske Vestlandet kaller umiddelbart inn til gudstjeneste, selv om sola skinner, så er svaret klart. Kirkeklokken har ringt av seg selv, bakken rister. Dommedag er det eneste svaret presten kan gi. Det holdes altså kontinuerlig gudstjeneste, både i Hofkirke og i de norske kirkene for øvrig, i tre til fire dager til ende, før dommedag rett og slett blir avlyst. I dag vet vi hva det var. Det var faktiskt et av de aller kraftigste jordselvene som har rammet det norske Østlandet noen gang, og det førte til at flere kirker kollapset, men altså Hofkirka ringte kjerkeklokka av seg selv.
1: Under innspillingen av filmen Kristin Lavrandsdatter, hvor Liv Ullmann var regissør, så har de laget en utrolig fin film, som handler om jobben med bak og med skuespillere og locations og så videre. For å sette hender, altså, da hun skulle sette sine skuespillere og sine aktører in i, da var vi litt tidligere da, dette før Svartedauen, på vad folk trodde på, eller og så videre. Dommedag var nær, dommedag kom, vi måtte inn i kirken, så blir den avblåst. Liv Ullmann sier noe veldig klokt nå, det om at disse menneskene, de trodde ikke på Gud. De visste at han fantes. Og vi har vært så vitt innom det med pilegrimsrutene. Nå vet du litt mer enn meg om oppdatert der. Det skal bli merket opp.
0: Ja, vi er nå i ferd med å merke opp den gamle pilegrimsleden sånn som vi tror den var. I et samarbeid mellom alle historielagene i regionen så er Pilegrimsleden i ferd med å ta fatt? Tror nok kanske at leden kommer opp allerede nå i 2023, og vi håper at det kan bli en, en ekte Olavsled om et år eller to, er jo håpet. Og da var jo faktisk Olavskirkene, både den i Eidskogen og den i Hoff, to av de mest viktige stedene å besøke, som pilegrimene overnattet før, som men ble holdt messe til. Og mestene, som sagt, det var jo en katolsk tid, så mestene ble holdt på latin. Folket her visste ikke hva presten sa. De bare visste at han sa noe.
1: <laughs> og det var Guds egne ord, og så videre. Eh, hvordan er det med, med deg og kirker og sånn når du er ute på ferie? Må du titte? Det er jo ikke så mye stavkirker annet enn den siste, ekte stavkirken i Sverige, ble vel satt på fyr av en pyroman, så vidt jeg husker, som nå blir satt opp igjen. Det er jo kirker sånn generelt. Nå kan du veldig mye om vår særegne stavkirkebyggeteknikk, som folk fra utlandet kommer opp for å se på. Ref allt med de Vikings og ganske mye som Erika The Viking som vi hadde, Skjålmøya som hun kaller det. En ganske stor interesse for det nordrønne, hva oppsøker du når du skal ut og gå i kirker og titte? Eller oppsøker
0: du noe helt annet? Går du på bar eller går du på ett museum? Jeg går nok mer på kirker enn jeg går på bar, som jeg eller med være si, men det er jo klart det at kirker er jo en stor severdighet når man er ute og reser. i hvert fall hvis man er litt historieinteressert. Jo større, jo bedre, men i, i stavkirkesammenheng så har vi jo veldig mange vakre stavkirker her også. Og det som er en tanke som jeg har tenkt flere ganger, det er jo den tragedien som fanns sted i Hoff i på 1860-tallet, da befolkningsveksten var rett og slett så stor, at den fjerde Hoff Stavkirke, som da reist, altså må ha vært reist før 1686, den blev jo da rett og slett besluttet revet, og mursteinkirken vi ser i dag ble stående der. Det var jo også en debatt om den skulle stå der. Noen ville jo flytte kirken bort der hvor Kvisler Herregård er i dag, men kirken fikk fortsette å stå på hoff, og den største tragedien er det. Man kan jo være kristen eller ikke kristen, eller hvordan man ser på det, men den største tragedien er jo faktisk at Solør, Glomdarsregionen, mistet sin aller siste stavkirke, og bare tenkte deg hvilken turistmagnet det hade vært i dag, om vi her i vår region kunne friste utenlandske turister med en vaskeekte stavkirke.
1: Det er på, i halvdålen, som du nevnte, så er det satt upp en kopi av den som står på Sverresborg. Eh, den er satt upp i vår tid, og den er veldig godt besøkt. Jeg har vært der selv. Eh, kan vi spille in med tanke på hvor mange handy og historisk interesserte mennesker som er? Kanskje med, i vår levetid får vi se en replika? Jeg vet ikke. Men eh, vi korser oss å tenke både på Olav og den hellige Maria, og kanskje til Ingeide og Olav også, og marsjerer stille og rolig ut fra kirkerommet, og du hørte historisk podcast. Jeg er journalisten Anita Krok, kirkehistorisk expert og stavkirke digger. Vi kan bruke det. Jeg historiker Oskar Rånmån. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør er Tor Sørum Johansen.